0: mettre les mains dans la terre, nourrir, partager, faire grandir. Surprenez-vous. Fertiligène, révélez votre nature.
1: Patrick, Roland, racontez-moi une histoire de plantes, de jardin ou de jardinier. Nous allons aborder avec cette histoire botanique un sujet qui est assez épineux, dans la mesure où il fait à la fois polémique, mais où il pose de réels problèmes écologiques. Je voulais parler des plantes invasives. Il pose aussi des problèmes de linguistique, parce que le mot « invasif » normalement n'est pas accepté. C'est une déformation de « invasive plants » donc en anglais. Moi, j'aime bien la... l'utiliser pour une raison toute bête. On pourrait dire « plante envahissante », ça serait français.
0: Oui, mais là, il y a souvent confusion. Parce voilà. qu'on nous dit, oui, le, 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 le liseron est invasif. Non, il est juste envahissant quand on le laisse faire. Voilà.
1: Donc je pense qu'il faut utiliser ces deux termes, même si je ne fais pas partie de l'Académie française que je regrette. On <rire> pourrait quand même <rire> discuter là-dessus. On va considérer, nous les jardiniers, on va avoir notre langage après tout, que, comme vient de le dire Roland, les plantes envahissantes sont des plantes indigènes dont le comportement naturel bah, a tendance à être conquérant. Il a dit le liseron, on pourrait dire le chien dent, on le pourrait dire Malilou. les orties. Euh, ouais. Voilà, Il y a les ronces, par ouais. exemple, voilà, sont des plantes naturellement envahissantes de chez nous. On va, en revanche, qualifier d'invasives les plantes étrangères, introduites, et qui... Alors, je faisais un arrêt parce que c'est pas systématique, d'abord, et parfois même... Elles ne sont pas tout de suite invasives. Ça, c'est assez étonnant. On va donc introduire dans un milieu, dans notre pays, par exemple, une plante. Je vais vous donner un exemple de base. Dans les années 60, on a introduit l'herbe de la pampa. Oui. Corta derrière, c'est oui, oui. Tout le monde aimait avoir cette touffe de graminée avec ses grands oui. plumets, etc. Okay. Très bien. Personne ne s'en plaignait. Non. Et puis, dans les années 2000, un peu avant peut-être, on va dire 90, donc trentaine d'années après, la plante s'est mise à proliférer partout, à envahir des écosystèmes entiers. Moi j'ai vu en Vendée par exemple, mais alors, vous avez des champs entiers d'herbes de la pampa. C'est ça une plante invasive. Oui. C'est une plante qui à un moment donné se sent tellement bien chez elle, qui n'était pas chez elle, qu'elle devient dominante par rapport aux espèces qui étaient présentes. Alors qui est à l'origine de ces oui, proliférations indésirables?
0: Mais c'est l'homme, Et tu ben, penses. Il a fallu qu'on ramène des trucs qui servaient à rien, mais bon, après ça, on va dire c'est les voyages. Est-ce que c'est le c'est, c'est le progrès, <rire> entre guillemets? On alors, ramène des choses qui vont se développer sans, sans y faire gaffe. Alors tu as
1: raison qu'en partie, c'est toujours l'homme. Et parfois, c'est comme tu viens de le dire, c'est-à-dire par exemple, à cause de l'introduction malencontreuse de graines, comme on a aussi des ravageurs qui arrivent parce qu'on voyage ou parce qu'on a fait des importations, parfois simplement, de denrées dans lesquelles il y avait des graines, etc. Mais il y a aussi le jardinier. Parce que de temps en temps, il y a des plantes qui s'échappent de nos jardins. Sans qu'on, le voule, sans, sans qu'on le veuille, on vient de le dire avec l'arbre de la Pampa, mais c'est la même chose avec le but de Léa, la, l'arbre aux papillons. Pour pour la exemple. renouée du Japon, qui est venue dans un but décoratif non, au départ. Non, la, je ne pense pas. La renouée du Japon, elle est venue dans le premier cadre que tu disais, elle est venue dans des graines, au milieu d'autres, d'autres graines. Ce n'est pas décoratif, la renouée du Japon. C'est moche comme tout.
0: Ah non, c'est la fleur est jolie. Mais bon, allez. Ça, pour moi, la fleur est jolie, mais
1: euh, elle est envahissante quand même, le résultat est le même. Ah non, non mais la Renault du Japon, c'est une catastrophe. Oui. Euh, franchement, parce que c'est impossible à éradiquer. On en a eu, quand j'étais gamin, je me rappelle, dans mon Loiret, on appelait ça des bambous, d'ailleurs, parce qu'on les laissait pousser, et ça fait des cannes. Mm. On avait recouvert l'endroit de béton. Et bien au bout de 2-3 ans, ça se fendillait, et ça, ça apparaissait Enfin, l'horreur totale, c'est le genre de plante dont on ne peut pas se débarrasser. Il y a eu aussi d'autres cas de plantes invasives totalement indésirables du fait de l'homme et d'une certaine inconscience, à savoir le fait d'avoir vidé des aquariums dans les ruisseaux. Et certaines plantes qui étaient au départ des plantes d'ornement d'aquarium se sont implantées et se sont mises à se développer, euh, comme la Jussie aussi, par exemple. Alors, quels sont les impacts de
0: ces plantes ah ben, l'impact peut être terrible. D'abord, c'est le, le biotope et la, toute la biodiversité qui va disparaître sous l'influence et sous la présence de ces, de ces plantes, oh, j'allais dire parasites, mais euh, ces plantes euh, invasives. Invasive, <rire> oui, c'est ça, invasives, oui. Par exemple, la renouée du Japon, une fois que tu l'as, elle est en place et tout ce qui poussait là, eh bien, ça va
1: disparaître. Ça et, va dispara- et, oui. Totalement. Alors, on, on va même sur ces impacts environnementaux, comme on peut appeler, voir des modifications de l'écosystème. Justement avec les renouées. Parce que non seulement elles occupent tout le sol, mais elles changent les propriétés physico-chimiques du sol. Le cycle qu'il y a naturellement dans le sol, du fait même de leur présence et de la façon dont elles, elles poussent. Et en plus, les feuilles qui d'année en année s'accumulent sur oui. le sol et font une sorte de litière, eh bien modifient aussi... La structure du sol. Donc là, les impacts environnementaux peuvent être très très lourds. Par exemple, si on prend les Carpobrotus et du Lys. C'est quoi ceux-là Les griffes de sorcière. Ah oui, oui. On s'est rendu compte mmh. que dans les biotopes où elles étaient introduites, eh bien, on avait une disparition de 60% des espèces présentes précédemment. Parce qu'il y a une vraie conquête, une colonisation complète. Après, il y a des impacts sanitaires, avec certaines plantes comme l'Ambroisie, par exemple. Ah oui, oui. Dont le Rosia tanacetifolia. Euh, oui. Ambroisie à feuilles de tanacetum. C'est quoi la
0: tanacetum vulgaré, c'est le la thanésie. La, la tannésie, voilà. Feuilles d'armoise hum. aussi. Oui. Alors, quel est le problème de la tannésie? Mais je crois que c'est les graines de pollen qui sont crochus. Quand on les regarde au microscope, enfin au, au petit microscope, <rire> eh bien c'est crochu. Et donc quand tu absorbes ça, eh bien forcément, tu as des cannes de tout, tu des problèmes euh, de pas, euh, Oui, allergie carrément. La berge du coca. Oh, quelle merde enfin, C'est très joli, attention. Hein, c'est très joli et belle plante, d'ailleurs. Elle est arrivée à des fins euh, décoratives. Exactement. Et, et donc, alors, elle, elle est photosensible, mais particulièrement, là, tu te chopes des cloques quand tu vas t'amuser à la couper.
1: Voilà, il faut faire très attention. Alors, c'est une plante très spectaculaire oui. qui peut dépasser les 3 mètres de haut. Ça vous fait des ombelles qui font 80 cm qui attirent une quantité de pollinisateurs oui. et d'abeilles d'ailleurs c'est très très mellifère, ça pourrait être oui. valable elle est comme, très belle mais comme tu l'as dit, c'est terrible autre plante qui pose des problèmes sanitaires c'est le datura le datura stramoine oui, qu'on appelle aussi l'herbe du diable, l'herbe oui. du sorcier la trompette de la mort, parce que la fleur <rire> oui. ressemble un peu à une trompette alors, elle n'est pas tellement embêtante au niveau humain mais elle est extrêmement embêtante dans les endroits les prés où pèsent des animaux domestiques parce que bah, ils peuvent la consommer et ils peuvent carrément... C'est euh,
0: tu sais que c'est très bon. bon contre les dorifores. Hein. Les dorifores sont attirés par le datur astramoine, ils viennent le manger et quic, ils dégagent. Et ça les tue Oui. Ah, bah écoute... Oui. Mais ouais. bon, mais comme c'est
1: envahissant aussi... <rire> Alors bien entendu, il y a un impact économique oui. de ces plantes envahissantes, notamment bah, l'ambroisie. l'ambroisie, qui est envahie des zones habituellement cultivées par les agriculteurs. Comme je disais, dans certaines prairies, on ne peut plus faire paître son bétail. L'envahissement dans les milieux aquatiques, avec notamment la Jussie, ça pose des gros gros problèmes. Et on a un autre problème, c'est avec l'Eurobanche. L'Eurobanche qui se développe aujourd'hui dans les cultures de colza, et notamment en poitou charente où il y a jusqu'à 30 à 40% de perte des cultures à cause de l'Eurobanche. Donc, ce ce parasite, on en avait parlé des plantes parasites, lui, il attaque le champ, le tabac, le tournesol, et il a, c'est terrible, un pouvoir germinatif de 10 ans. Il reste dans le sol pendant 10 ans, il peut être là à nous attaquer. Alors, on a parlé de la façon dont ça s'était propagé. On va peut-être aussi citer quelques autres plantes indésirables, enfin, disons, qui ont posé des problèmes sur le développement de ces. Comment ça s'appelle Plantes envahissantes, plantes invasives, les, les plus invasives d'Europe. Le Robinia. Ouais.
0: Robinia pseudo-acassia qui est arrivé en 1601, si ma mémoire est bonne, en France finalement. Pas né. Ben non, moi non plus. Mais, enfin, ça faisait plus. Bref. Et euh, donc le Robinia, il a commencé à se développer. Et comme nous en parlions lors d'une précédente émission sur les rejets,
1: eh bien évidemment, il rejette tant et plus. On a. L'ambroisie, on vient de la, d'en parler, L'Azalé pontique, alors ça c'est pas en toutes les régions, il faut que le sol soit quand même très acide, mais en Bretagne, oui. l'Azalé pontique, c'est devenu une peste. C'est dommage parce que c'est un magnifique bah oui, rhododendron, de bon, mais... superbe, mais voilà. La balsamine de l'Himalaya, alors je pense qu'on en, on en vient plus facilement à bout. Parce que moi j'ai plus de problème avec cette plante-là, j'en avais dans le jardin. Et, alors, est-ce que c'est euh, parce qu'il fait chaud ou parce, parce que bah, la mine peut-être qu'elle aime pas trop les elle, chaleurs
0: Elle est relativement grande. On en a ah, euh, dans les Vosges, en, en, en forêt, là, hein, qui oui. pousse spontanément. Et donc, mais, elle a du mal, quand même, à. à je, je la vois pas
1: se développer comme la, comme la renouée. Quoi, mais hein. euh, mais elle, elle était crainte pendant un moment. Ah, alors, oui. après, attention, là, je parle de l'Europe. Donc, il y a des végétaux très différents, même en fonction des régions ah, oui. euh, de France, par exemple. Les, Les invasives ne sont pas forcément les mêmes. Mais là, c'est le plus important. On a aussi le figuier de barbarie, qui dans toute la zone méditerranéenne. Alors, ça envahit tout. C'est quand même une plante origine ben, Mexique, hein, euh, donc euh, Amérique centrale. Elle n'a pas grand-chose à faire là, mais vraiment, on ne sait plus quoi quoi en faire. L'herbe de la pampa, alors vous savez, on s'est demandé pourquoi est-ce que ça avait propagé aussi rapidement dans des endroits incroyables cette graminée, quand vous voyez ce magnifique plumet qu'on aime bien, 10 millions de graines. Ah oh oui. Et elles sont disséminées par le vent. Et on en a rencontré à plus de 25 km de distance ah ouais. en suivant. Donc c'est vrai que la dispersion est potentiellement énorme. Le mimosa, le vrai mimosa Acacia de Albata, qui est originaire d'Australie, pose des gros problèmes, notamment en Haute-Provence, dans des endroits où ils ont Conquis sur les Cévennes, par exemple, on peut avoir parfois, magnifique, hein, tout, est, tout est jaune à la fin de l'hiver, mais quid de, du reste de la végétation La renouée du Japon, donc Fallopia japonique, on en a parlé, et puis il y a le rosé rugueux, le Rosa rugosa, qui dans certaines zones pose vraiment des problèmes. Le Senson en arbre, Baccharis alumifolia, qui peut produire un million de graines lui aussi. Plutôt bord de mer. C'est une plante mmh. qu'on voit vraiment au bord de mer. Le Budeléga Davidi, donc ça c'était il y a quelques années, ça s'est calmé parce que toutes les variétés qui ont été produites ces dernières années sont stériles, donc on a moins ce problème. Mais là où il s'est implanté, j'en ai vu notamment dans les Pyrénées, ils n'avaient rien à faire là, et il, ouais, il se développe quand même de façon importante. En région parisienne, on a l'élante. Ah oh ouais, un petit boulet. Et. <rire> La verge d'or, qui est quand même une très très belle vivace de, oui, d, oui. pour les jardins, pose des problèmes, de même que lasternovie Belgique dans certaines régions. Donc voilà un ensemble de plantes qui, au départ, ben, voilà, elles étaient là, on les aimait bien, etc., et qui deviennent vraiment néfastes pour les jardins, et puis qui viennent en compétition avec nos cultures, et dont on ne sait pas. Alors, parce que est-ce qu'on peut se débarrasser de ces plantes Est-ce qu'elles vont rester la question, c'est est-ce qu'elles vont rester toujours invasives Il y a des écologistes qui sont capables aujourd'hui de montrer qu'il y a eu déjà des problèmes comme ça, avec d'autres végétaux dans des temps plus anciens, et que ça a fini par se calmer. Et il y a un exemple de ça, c'est Colerpa taxifolia. Ça te dit quelque chose Oui,
0: Colerpa taxifolia, c'est quoi C'est l'algue verte c'est ouais, pas, c'est, c'est, ça, ouais. c'est pas
1: l'algue verte, c'est une plante qui pousse dans la mer, oui. et qui avait été jeté par hasard d'un aquarium de du musée océanographique de Monaco. Il y avait quelqu'un qui était dit, tiens, c'est pratique, je vais, je, vais je, je vais tout balancer. Et <rire> ça avait complètement bouffé les herbiers de posidonie qui sont donc des lieux de reproduction importants pour les poissons en Méditerranée. Et oui, dans les années 80, on en a fait vraiment des gorges chaudes. Et aujourd'hui, il faut l'air pas toxifoliant, on la voit plus. Bon, alors est-ce que parce que l'eau... Euh, euh, monter en température, est-ce que parce que l'écologie naturelle, l'équilibre écologique naturel s'est fait Je ne sais pas. En tous les cas, on peut aussi se dire qu'il faut surveiller ces plantes-là, oui. il faut être très attentif, mais qu'au bout d'un moment, peut-être que la nature fait bien les choses. Oui, mais c'est quand même l'homme
0: qui a toujours fait le bazar. T'as beau me faire la différence entre l'homme ou le jardinier, c'est quand même lui qui va s'épancher un peu à droite à gauche et qui permet à ces plantes-là de se développer. <rire>
1: Oui, mais pas pas forcément. On pourrait aussi imaginer qu'un animal transmette aussi... euh parce qu'il voyage moins que nous. Ah ben mais, oui, il prend ouais, pas mais... l'avion quand même l'animal. Et les oiseaux migrateurs
0: Oui, c'est vrai, mais, non, bon, mais... on n'a on a pas eu de cas euh, avérés euh, mmh. par des oiseaux migrateurs. Non, <rire> j'essaie de défendre un Oui, l'indéfendable. Vous avez écouté Bienvenue au jardin avec Florendi. Nutrition potager, agrumes, gazon, plantes en pot ou en terre, ou encore activateurs de compost. Florendi vous accompagne au jardin naturellement. Ayez la main verte avec Florendi.